0: நீங்கள் sps.com.au tamil எனும் இணையத்தின் மூலம் மேலும் பல சிறப்பான நிகழ்ச்சிகளை நீங்கள் கேட்கலாம்
1: சிட்னியில் தமிழ் கலை மற்றும் பண்பாட்டு கலகம் நடத்துகின்ற இனிய இலக்கிய சந்திப்பு என்ற நிகழ்வு ஞாயிற்றுக்கிழமை நொவம்பர் ஆறாம் திகதி நடைபெற இருக்கிறது இந்த நிகழ்வில் சிறப்பு சொற்பொழிவாற்றுவதற்காக தமிழகத்திலிருந்து இலக்கிய சுடர் தானா ராமலிங்கம் அவர்கள் வருகை தரவிருக்கிறார் அவருடன் ஒரு உரையாடல்
0: வணக்கம்
1: நீங்கள் வந்து படித்தது வேதியியல் அதாவது அறிவியல் அதே போன்று உங்களது இள முதலே உங்களுக்கு இலக்கிய ஆர்வமும் இருந்திருக்கிறது ஆனால் நீங்கள் முழு நேர இலக்கியம் சார்ந்த ஒரு பணிக்கு செல்லாமல் அல்லது வேதியியல் துறை சார்ந்த ஒரு பணிக்கு செல்லாமல் நீங்கள் முற்றிலும் புதிதாக சட்டத்துறைக்குள் சென்று ஒரு வெற்றிகரமான தொழில்முறை ரீதியான சட்டத்தரணி ஆகிவிட்டீர்கள் ஏன் நீங்கள் சட்டத்துறையை தெரிவு செய்திருந்தீர்கள்
0: வேதியியல் துறை வந்து நான் சட்டம் படிக்கிறதுக்கு ஏதாவது அப்போ வந்து பள்ளி படிப்பு முடிச்சு நேராக சட்டம் போறதுக்கான வாய்ப்பு இல்லை தமிழகத்துல ஒரு டிகிரின்னு சொல்லக்கூடிய ஒரு ஒரு படிப்பு முடிச்சுட்டு தான் அப்புறம் போகணும் இளங்கலை படிப்பு முடிச்சுட்டு போகணும் இளங்கலை அல்லது அது ஏதா ஒன்று வேதியியல் படிச்சனே தவிர அதுல பெரிய ஆர்வம் இல்லை அதனால அதுல நான் போயே இருக்க முடியாது இது
1: ஒன்று
0: ரெண்டாவது சட்டம் வராமல் இலக்கியத்துல இருந்தால் ஒரு செய்தி நான் எப்பவுமே உறுதியான நினைக்கிறேன் இலக்கியம் என்பது அடுத்தவர்களுடன் மகிழ்ச்சிக்காக பகிர்ந்து கொள்வது அல்லது வழிகாட்டுதலாக கூட இலக்கியம் பயன்படும் நான் உறுதியாக நம்புறேன் வாழ்க்கையை நடத்துறதுக்கான வருமானத்துக்கான வழி இலக்கியமா இருக்கக்கூடாதுன்னு நினைச்சதுனால சட்டத்திலேயே ஆர்வம் இருந்ததுனால சட்டம் என்னுடைய குடும்பத்தை நடத்துவதற்கு பிள்ளைங்களை படிக்க வைக்கிறது என் வாழ்க்கையை நடத்துறதுக்கு அதுக்கான வருமானம் தேடுவதற்கு சட்டப்பணி
1: ஒரு தொழில் மறுபுறத்தில் எடுத்துக்கொண்டால் பாரதி வள்ளுவன் கம்பன் கண்ணதாசன் முதல் தற்கால தலைப்புகள் வரை பல்வேறு விதமான தலைப்புகளில் நீங்கள் பேசுகிறீர்கள் இருபதுக்கும் மேற்பட்ட நூற்களையும் எழுதியிருக்கிறீர்கள் பல நாடுகளுக்கு பயணம் செய்கிறீர்கள் இது எல்லாம் எப்படி சாத்தியப்படுகின்றது
0: உங்கள் கேள்வியில நிறைய உண்மைகள் இருக்குங்கிறேன் அதை நான் எப்படி பார்ப்பேன்னா இந்த காலையில் ஒன்பதுல பத்து மணிக்கு எங்கள் அலுவலகத்தில் உட்காந்தனா அங்கிருந்து கிளம்புற நேரம் வரையில எந்த இலக்கிய பணியும் இலக்கிய சிந்தனையும் வைத்து கொள்ள மாட்டேன் ஒரு ஏழு மணி அளவில் இரவு வீட்டுக்கு வந்த அதுக்கப்புறம் சட்ட பணி கிடையாது முழுக்க இலக்கியத்துக்கான படிப்பு எழுதுது அப்படின்றது அதே மாதிரி ஞாயிற்றுக்கிழமை முடித்தா சனிக்கிழமை அது வந்து முழுக்க முழுக்க இலக்கிய பணிகளுக்கு அப்போ வந்து நான் ஆஃபீஸில் இருக்கக்கூடிய வேலைகள் எதுவுமே செய்யறதில்லை நான் கொஞ்ச நாள் இப்படி கூட உறுதியாக இருந்தேன் சனி ஞாயிறு மட்டும்தான் என்னுடைய வெளியூர் பயணங்கள் இருக்கும் தமிழகத்தில் இருக்க பலருக்கு அது தெரியும் வேலை நாளில் ஏதாவது விழா இருந்தால் அவங்க அழைக்க மாட்டாங்க அவங்க ஆபீஸ்ல இருந்து வரமாட்டாங்க அப்படின்னுட்டு அதனால வெளியூர் பயணங்கள்ன்றது சனி ஞாயிறு மற்றபடி அலுவலகம் இந்த ரெண்டே தனிப்பட்ட முறையை குறித்து ரொம்ப பேச வேண்டியது எழுத வேண்டியதுன்றால் அது இரவு கொஞ்சம் கண் விழிக்கிற மாதிரி இருக்கும் அது கொஞ்சம் உடல் சோர்வத்தை தான் செய்யும் ஆனால் ஆர்வம் காரணமாக அது மிகப்பெரிய சிக்கலாக எனக்கு இருந்தது இல்லை மாநிலத்தில் சொல்கிற மாதிரி தான் நோ கெய்ம் வித்வுட் பெயின் இது ரெண்டுமே எனக்கு ரொம்ப பிடித்த செய்திகள்ன்றதுனால அதில் எனக்கு எந்த
1: சிரமமும்மிழகத்தை எடுத்துக்கொண்டால் குன்றக்குடி அடிகளார் போன்று தமிழை அடுத்த தலைமுறைக்கு கடத்துவதை நோக்கமாக கொண்ட பல கண்டது தமிழகம் ஆனால் இன்று தமிழை வியாபாரப் பொருளாக பார்க்கக்கூடிய வியாபாரப் பொருளாக ஆக்கக்கூடிய பேச்சாளர்களின் எண்ணிக்கை அதிகரித்து விட்டதான விமர்சனங்களை பற்றி நீங்கள் என்ன சொல்வீர்கள்
0: நீங்க சொன்ன இரண்டு பெருமக்களுடைய பேர் என் காதில் விழுந்தவொன்னே நான் ரொம்ப உணர்ச்சி அரசாங்கான சம்பந்தனோடயே நான் இருந்தவன் அவருடைய இறுதி காலத்துல ஐந்தாண்டுகள் ஆறாண்டுகள் கொழும்புல நடக்கிற யாழ்ப்பாணத்தில் நடக்கிற விழாக்களுக்கு அவருக்கு இறுதி காலத்துல தனி தெரியாம போனப்ப நான் நான் தான் கூட கூட்டிகிட்டு கொண்டு போனேன் அவரை அவ்வளோ நெருக்கமா பழகிருக்கேன் அவரோட குன்றக்குழிகளோடு தனிப்பட்ட முறையில் நெருக்கும் பழகலைன்னா கூட நிறைய கூட்டங்கள் அவரோட பேசியிருக்கேன் அந்த மாதிரி இன்னும் பெரியவர்கள் இருந்திருக்காங்க தமிழகத்துல கம்பன் அடிப்படி நீதிபதி மோமு இஸ்மாயில் இந்த மாதிரி எல்லாம் திருக்குறளார் முனுசாமி அப்படியெல்லாம் நிறைய பேர் சொல்ல முடியும் என்னுடைய இளவயிலேயே அவங்களோட பழகுனப்ப அவங்க தமிழை நேசித்ததும் தமிழை வந்து வணிகமா பயன்படுத்தக்கூடாதுன்றதுல உறுதியா இருந்தாங்க இப்போ ஒருத்தர் சென்னையில இருந்து மதுரை போறாருன்னா அதுக்கான வழிச்செலவுக்கான பணம் அப்படின்றது ஆர்கனைசர் அந்த ஏற்பாட்டாளர்கள் கொடுப்பாங்க அதுல தவறு இல்லை ஆனா அதையே வைத்து அதை வணிகமாக்குற சிந்தனை அவங்களுக்கு இருந்தது இல்லை அது ஒரு குறிப்பிட்ட காலகட்டத்தில் மாறிச்சு இதை மாறினதுக்கு யார் காரணம்னோ எனக்கு தெரியும் என்னுடைய அனுபவங்களை வச்சு ஆனால் அந்த பேர் நீங்களே நினைச்சு கொள்ளலாம் யாரா இருக்க முடியுமே என்று அப்புறம் நகைச்சுவை சுணக்கு தோரணங்கள் ஆயிடுச்சு தொலைக்காட்சி ஒரு பெரிய இடையூறு அதுக்கு தொலைக்காட்சியில பட்டி மண்டபம் வச்சு அவங்க வைக்கக்கூடிய தலைப்பாகட்டும் வந்து நகைச்சுவையா பேசுங்க அப்படின்னு சொல்லி தான் கூப்பிடுவாங்க நானும் தொடக்கத்துல தொலைக்காட்சி பட்டி மண்டபங்கள் பேசியிருக்கேன் ஆனால் உடன்படவே முடியல நகைச்சுவை பட்டி மண்டபம் அப்படிதான் போடுவாங்க பட்டி மண்டபம் என்பது வேறு பட்டி மண்டபத்துக்கு அங்கு இருந்து எருமின் பட்டி பன்னரும் கலைசெரி பட்டி மண்டபம்ன்றதெல்லாம் பட்டி மண்டபத்தை ஒருத்தர் உட்கார்ந்து கேட்டால் சில செய்திகளை தெரிஞ்சு கொள்ளு போக வேண்டும்ன்றதுதான் நம்முடைய பழைய இலக்கியங்கள் சொன்னது நகைச்சுவை என்றது ஸ்டாண்டப் காமெடி அது தனி அது தவறுன்னு நான் சொல்லலை அது தனி அதை கொண்டாலும் இதில் போட்டுட்டாங்க ஏன்னா இலக்கியம் படிக்க தேவையில்லை தயார் பண்ண தேவையில்லை வாய்க்கு வந்த காமெடி எதிரில் பேசுறவன கிண்டல் பண்ணா போதும்னு அது நிறைய தமிழ் படித்தவர்களே தூணை போனார்கள் போய்கொண்டும் இருக்கிறார்கள் யார் யாருன்றது நீங்கள் கூட நினைக்கலாம் சரி இதை மாற்றுவதற்கு என்ன செய்ய முடியும்னா ஒரு பெரிய அலை போல அது தமிழ்நாட்டை வந்து அடிச்சிருச்சு அப்படிதான் நான் நினைக்கணும் இப்போ நான் வந்து மேடைகளில் அப்படி பேசுறதில்லைன்றது எனக்கு தெரிந்தவர்களுக்கு தெரியும் ரொம்ப உறுதியாக இருப்பேன் அப்படி உறுதியாக இருக்கிறதுனால பல இழப்புகள் அந்த பல இழப்புகள்ன்றது எப்படி சொல்றது மக்கள் மத்தியில தொலைக்காட்சி கொண்டு போறதுனால புகழ் பணம் பெருமைகள் அப்படின்ற இதெல்லாம் அப்படி இல்லைனால எனக்கு பரவாயில்ல எனக்கு அது தேவை இல்லைன்ற அந்த உறுதியோடு நிற்க வேண்டி இருக்கும் அது எப்போ மாறுமுன்னு தெரியல இன்னைக்கு வரக்கூடிய இளைஞர்கள் கல்லூரி மாணவர்கள் கூட ஒரு தலைப்பு எடுத்த உடனேயே அதுக்கு ஒரு நகைச்சுவை எதிரில் பேசுறவனை பண்றது இவ அவனை பண்றது அது பெரிய வருத்தம் இதை மாற்றுறது யார் எந்த ஒரு தனிப்பட்டவர் கையிலும் இல்லை அதை ஒரு பெரிய தமிழ் ஆர்வம் கொண்டவர்கள் பழகம் நான் காம்ப்ரமைஸ் ஆகாம அப்படித்தான் இருப்பேன் எனக்கு எது கிடைக்குது கிடைக்குதுன்ற பத்தி கவலை இல்லை தமிழ் தவறு வேற ஒண்ணும் இல்லை என்ற நான் உறுதியா இருக்கிறேன் அதை மட்டும்தான் சொல்ல முடியும் என்னால
1: இது எஸ் தமிழ் ஆஸ்திரேலியா முழுவதும் மொழிக்கும் ஒரே தமிழ் ஒலிபரப்பு நாம் சந்தித்து உரையாடிக் கொண்டிருப்பவர் சிட்னியில் நடைபெறுகின்ற இனிய இலக்கிய சந்திப்பில் சொற்பொழிவாற்றுவதற்காக வருகை தரவிருக்கும் இலக்கிய சுடர் தானா ராமலிங்கம் அவர்கள் இப்ப வந்து நீங்கள் திரைப்படங்கள் பற்றி சொன்னீர்கள் திரைப்படத்தை விட இப்ப தமிழகத்தை எடுத்துக்கொண்டால் தமிழகம் என்று புலம்பெயர் சூழலில் கூட திரைப்படங்கள் இந்த சினிமா நடிகர்களின் ஆதிக்கம் என்பது மிக மிக அதிகம் அழிவே இல்லாத துறையாக திரைப்படத்தின் ஆதிக்கம் அதிகரித்துக் கொண்டே செல்கிறது இதற்கு மத்தியில் இந்த மேடை பேச்சு பட்டி மண்டபம் இவற்றின் எதிர்காலம் எப்படி இருக்க போறது என்பதாக கருதுகிறீர்கள்
0: கைவடையும் சொல்ல முடியாது நலிவடையலாம் ஏன்னா இந்த சிந்தனை உடையவங்க இப்போ நீங்கள் கேள்வி கேட்ட மாதிரியான சிந்தனை உடையவர்கள் இப்போ நான் உறுதியான கருத்தில் இருக்கேன்னு சொல்ல பாருங்க அந்த மாதிரி கருத்துடையவர்கள் தமிழகத்திலேயோ பிற மாநிலங்கள்லேயோ அயல் நாடுகள்லையோ இருக்கத்தான் செய்கிறார்கள் அதனால் அது அழிஞ்சு போகாது ரொம்ப நலிவகைய வாய்ப்பு இருக்குது காரணம் திரைத்துறையினுடைய ஆதிக்கம் தான் எங்களுக்கு இன்னொரு வேதனை என்னென்னா யாழ்ப்பாணத்துக்கெல்லாம் முதல் முறை நான் வந்தப்ப அந்த தமிழ் அங்கே இருக்க குழு இளைஞர்கள் அவங்களுடைய ஆர்வம்லாம் ரொம்ப வியப்பாக இருந்தது யாழ்ப்பாணத்தில் இருக்கக்கூடிய தமிழர்கள் அவங்களே வந்து தமிழ தமிழ்நாடு விட்டா கூட காப்பாற்றுவாங்க அப்படின்னுட்டு ஆனால் என்னென்னா இன்னைக்கு தொலைக்காட்சி காரணமாகவும் திரைத்துறை காரணமாகவும் அங்கே நடத்தக்கூடிய நிகழ்ச்சியே டிவியில பாடுறவங்க டிவியில பேசுறவங்களை கூப்பிட்டு அதை ரசிக்கக்கூடிய அளவுக்கு சீன்றது ரொம்ப வருத்தமானது அது தமிழ்நாட்டை பொறுத்தவரையில என்னன்னா திரைத்துறையை சேர்ந்தவங்க அரசியலில் இருந்தாங்க அரசியலில் இருந்தவங்க திரைத்துறைக்கு போனாங்க அப்போது திரைத்துறைக்கு முக்கியத்துவம் கிடைக்க ஆரம்பிச்சிருச்சு ரொம்ப ஒன்று இப்போ நீங்கள் எம்ஜிஆரு ஜெயலலிதா அந்த மாதிரி எல்லாம் கூட நினைச்சி பார்க்கலாம் கலைஞரை கூட நீங்கள் நினச்சி பார்க்கலாம் எல்லாம் திரைத்துறையை சார்ந்தவங்க அதனால அதுக்கான முக்கியத்துவத்தை கொடுக்க ஆரம்பிக்கிறதுன்றது ஒன்று இலக்கியத்தை விட திரைத்துறைக்கு இது ஒன்று ரெண்டாவது தொலைக்காட்சி வந்து திரைத்துறையை தான் தூக்கி பிடிக்குது காரணம் வணிகம்தான் வேற ஒன்றுமில்லை நீங்கள் தீபாவளிக்கோ பொங்கலுக்கோ மட்டுமல்ல வேறு ஏதாவது நிகழ்ச்சிகள் பண்டிகைகள் வந்தால் கூட அன்னைக்கு நீங்கள் தொலைக்காட்சி தமிழ்நாட்டில் இருக்கக்கூடிய தொலைக்காட்சியை எடுத்து பார்த்தீங்கன்னா நடிகர் நடிகையோட பேட்டி சின்ன திரை நடிகர் நடிகைகளோட பேட்டி அவங்களோட விளையாட்டுக்கள் ஒரு திரைப்படம் இப்படிதான் வறுமையை தவிர பட்டி வந்தவங்க இடையில ஒன்று இருக்கும் அந்த பட்டிமண்டலத்தில் தமிழ் இருக்குமா அந்த பட்டிமண்டலத்தில் இலக்கியம் பேசுவாங்களா இல்லை பெரிய தமிழ் கற்றறிந்தவர்கள் கூட உட்கார்ந்துட்டு எப்படி பேசுறாங்கன்னு உங்களுக்கு தெரியும் அப்போ திரைப்படம்ைப்படத்தை தோழியில் தூக்கி கொண்டு போகக்கூடிய தொலைக்காட்சி அது உலகமே எல்லாம் இருக்கக்கூடிய தமிழர்கள் பொதுவாகவே மனிதர்களுக்கு வந்து கொஞ்சம் சிந்தனையை தூண்டக்கூடிய செய்திகளை விட சிரிச்சுட்டு போறது கொஞ்சம் பிடிக்கும் பொதுவா ஏன்னா கொஞ்சம் ஆழமான சிந்தனை இருந்தால் தவிர அதுல யாரும் ஈடுபட மாட்டாங்க அதனால மக்கள் அதை நோக்கி தமிழர்கள் அதை நோக்கி ஈர்க்கப்பட்டு விட்டார்கள் இடையே ஆதிக்கத்தை குறைப்பதோ அல்லது தொலைக்காட்சி ஆதிக்கத்தை குறைப்பதோ குறைந்தது எனக்கு தோன்றுகிறது இதையிலே தமிழ் சிக்கி தவிக்கிறது என்பதுதான் உண்மை ரொம்ப ஒற்றுப்பிழைகள் உச்சரிப்பு பிழைகள் ஒற்றுப்பிழையை அல்லது உச்சரிப்பு பிழையை எல்லாம் எவ்வளவு முக்கியம் அதை நீக்குவது என்பதை தமிழாசிரியர்கள் தான் சொல்லிக் கொடுக்க வேண்டும் தமிழாசிரியர்களே தவிக்கக்கூடிய நிலை இருப்பதை பார்க்கிற போது வருத்தமாக
1: நீங்கள் ஆஸ்திரேலியாவிற்கு முன்னரும் வந்திருக்கிறீர்கள் இம்முறை தமிழ் கலை பண்பாட்டு கழகம் நடத்துகின்ற நிகழ்வில் பங்கேற்க வருகிறீர்கள் நிகழ்ச்சிக்கு உங்களிடமிருந்து என்ன தலைப்பில் சொற்பொழிவை எதிர்பார்க்கலாம்
0: இப்போ இலக்கியமும் வாழ்க்கையும் என்றது என்னன்னா நீங்க இலக்கியத்தை ஆழ்ந்து படித்தால் ஒரு மனுஷன் வாழ்க்கையை எப்படி மகிழ்ச்சியா நடத்தலாம் என்பது இலக்கியத்தை தவிர சொல்றதுக்கு ஆள் கிடையாது இப்போ நம்ம வீட்டுல தாத்தா பாட்டி இருக்காங்கன்னு வைங்க நமக்கு ஒரு கவலை இருந்தா நமக்கு ஆறுதல் சொல்றவங்க தாத்தா பாட்டியா இருப்பாங்க இல்லையா அவங்க அனுபவம் நமக்கு பயன்படுகிற நம்ம சோர்ந்து போகும்போது கூட ஏ ஒன்றுமே இல்லைப்பா இதை போய் இவ்வளவு கவலைப்படுறேன் இதை இப்படி பண்ண அப்படி பண்ணு அந்த அனுபவங்கள் நமக்கு பயன்படுகின்றன இது மறுக்கும் இது வந்து நமக்கு அண்ணு முன்னால வீட்டில் முதியவர்கள் வயது போனவர்கள் இருந்தால் எவ்வளோ உதவியா இருக்குன்னு அவங்க இல்லாததுக்கு அப்புறம் தான் தெரியுமே தவிர இருக்கும்போது அவங்க சுமையாக கூட நமக்கு தெரிவாங்க ஆனால் அந்த அனுபவங்கள் நமக்கு உதவுகின்றன இப்போ இலக்கியங்கள்ன்றது என்ன ஒரு ரெண்டாயிரம் வருஷத்துக்கு முன்னால் உட்கார்ந்த என் பாட்டன் தாருபதாம் நூற்றாண்டுல வாழ்ந்த ஒரு என்னுடைய முன்னோடி அவ்வையாரு பாரதியார் அப்போ அவங்க சொன்ன கருத்துக்கள் எப்படி நம்ம வீட்டில் இருக்கக்கூடிய முதியவர்கள் சொல்லக்கூடிய சொற்கள் நமக்கு ஆறுதலாக வழிகாட்டுதலாக சிக்கல்களை தீர்ப்பதாக இருக்கின்றனவோ அப்படி இலக்கியங்களும் இருக்கின்றன என்னன்னா உறுதிய இலக்கியம்ன்றது வேற எங்க இருந்து வந்தது எனக்கு முன்னால நூற்றாண்டுகளுக்கு முன்னால வாழ்ந்த நம் தமிழன் தன்னுடைய சிந்தனையை அதில பதித்து வைக்கிறான் தன்னுடைய அனுபவத்தை அதிலே பதித்து வைக்கிறான் எப்படி என் வீட்டில் இருக்கக்கூடிய தாத்தா பாட்டியினுடைய சொற்கள் எனக்கு பயனுள்ளதா இருக்கிறதோ அப்படி இலக்கியமும் பயனுடையதாக இருக்கிறது அதனால இலக்கியம் தவிர வாழ்க்கைக்கு வழிகாட்டுறதுக்கு நம்முடைய வீட்டில் இருக்க பெரியவர்களை சொல்லலாம் முதியவர்கள் இலக்கியம்ன்றது வேடிக்கைக்காக அல்ல அந்த வேடிக்கைன்னு நினைச்சா அது பெரிய கருவூலத்தை நம்ம இழக்கிறோம்ன்றது பொருள் அதனால வாழ்க்கையை நல்லா வாழ்றதுக்கு இலக்கியம் ஒரு சிறந்த துணையாக வழிகாட்டியாக இருக்கும் நான் உறுதியாகவே நம்புவதுனால்தான் இந்த தலைப்பை நானே தான் சொன்னேன் இப்படி அவங்க மகிழ்ச்சியாக ஒத்துக்கிட்டாங்க அதனால வாழ்க்கை வாழ்க்கையில் வரக்கூடிய சிக்கல் குடும்பங்கள் கணவன் மனைவி பிள்ளைகள் நண்பர்கள் அலுவலகங்கள் இங்கே இருக்கக்கூடிய சிக்கல்கள் இதை இலக்கிய உதாரணங்கள் நமக்கு எப்படி அந்த பிரச்சனைகளை சிக்கல்களை எதிர்கொள்கிறதுன்னு இலக்கியம் எப்படி சொல்லுது அப்படின்றது தான் என்னுடைய பேச்சோட மையக்கருத்தாக இருக்கும் ஆறாம் தேதி ஞாயிற்றுக்கிழமை மாலை ஆறு மணிக்கு இந்த நிகழ்ச்சி தொடங்குகிறது இந்த நிகழ்ச்சியில நம்ம இப்போ சிட்னியிலே வாரக்கூடிய கவிஞர் குமார் செல்வம் எழுதுன நூல் அறிமுகமாகிறது விடுகவிதைன்னு ஒரு அருமையான நூல் எழுதியிருக்கிறார் விடுகதைகளை கவிதையாக அந்த நூல் அறிமுக விழா நடக்கிறது அப்புறம் தமிழ் இசை நடக்கிறது அப்புறம் என்னோட பேச்சு ஒன்றரை மணி காலம் இருக்கலாம் இந்த நிகழ்ச்சிக்கு பெருந்திரளாக நம்முடைய தமிழ் மக்கள் வர வேண்டும் என்பது என்னுடைய எதிர்பார்ப்பு என்ன நிறைய பேர் உட்கார்ந்து கேட்கும்போது அது ஆர்வமாக கேட்கறாங்க கை தட்டுறாங்க மகிழ்கிறாங்க என்னும்போது பேசக்கூடிய பேச்சாளர்களுக்கும் உற்சாகமாக இருக்கும் இல்லையா அதனால் நிறைய பேர் அந்த நிகழ்ச்சியில் வந்து கலந்து கொள்ள வேண்டும் ஆறாம் தேதி ஞாயிற்றுக்கிழமை மாலை ஆறு மணிக்கு வேண்டுகோளை எதிர்பார்ப்போம்
1: மிக்க நன்றி ஐயா உங்களது பணி தொடரட்டம் சிட்னியில் சந்திப்போம்
0: நன்றிங்க நன்றி மகிழ்ச்சி வணக்கம் விருப்பம் பகிர்வு கருத்து பதிவு லைக் ஷேர் காமெண்ட் எஸ் பி எஸ் தமிழின் பேஸ்புக்